Välkomna till Trelleborgs biblioteks kommunala boktips-podcast. Idag sitter jag, Liv, här tillsammans med Erik. Och vad ska vi göra idag, Erik? Idag ska vi ha ett härligt temaavsnitt. Ja. Med filgud. Och inte vilken filgud som helst. Utan trädgårdsfilgud. Mm. Mm, så det blir supernischat. Men det också ser som en liten ny genre. Eller? Ja, jag tycker vi har ju försökt spana här när vi har stått i disken och vi har väl sett att det har blivit mer och mer av just trädgårdsfilgud, att det kanske är en grej. Mm. Ja, för den boken du ska läsa kommer det väl en uppföljare på? Precis, ja. där, där är redan ett litet utdrag i slutet där, där mm. man får, och så står det i kommande bok och så får man läsa två sidor eller vad det är. I kommande bok. Så att eh, det finns ju någonting. Det är ju någonting. Men mm. trädgård kanske ligger väldigt i tiden. Ja det gör det väl. Jag tror det. Ja. Är inte det en sån corona-aktivitet? Jo men det måste det vara. Eh, att alla har haft tid att eh, påta. Kanske även tid att läsa då också. Ja. Så det går lite hand i hand kanske. Så det är kul. Ja. Jag gillar trädgård och du gillar trädgård. Jag gillar trädgård. Mm. Eh, och de här i böckerna gillar trädgård. <laughs> det gör de. Vad har du för något spännande idag? Jag har läst två böcker. Oj, oj, oj. Ja, för att jag har ett tema i temat. Oh. Mm. Mitt tema i temat är nämligen koloniträdgårdar. Ah. För att det har nu under våren kommit två böcker som handlar om koloniområden eller koloniträdgårdar. Mm. Och det känns ju väldigt corona, kanske. Koloni. Ja, ja, men det tror jag. Ja. Jag tyckte jag läste sånt här att kolonipriserna bara sköt i höjden. Alla ja. ville ha koloniträdgård. Ja, jag skaffade ju det förra våren. <laughs> Precis, du är målgruppen. Ja. ja, jag är väl målgruppen. Och båda, de har liksom en ganska en liknande grundförutsättning eller utgångspunkt eller vad man ska säga. För det handlar båda två om kvinnor runt 30 som genomgår någon form av livskris. Ja. Kanske inte en helt ovanlig så utgångspunkt för en filgudroman. Nej. Och då handlar det om Anna som skaffar en kolonistuga i koloniområdet Ådala i Linköping. Mm-hmm. Och sen är det Tilly som skaffar en kolonilott på Ivy Lane som ligger i en stad någonstans i England. Så Linköping och England. Ja, och båda två har då flyttat till en ny stad. Och så skaffar de okay. en kolonistuga eller en kolonilott mm. i den staden. Om man börjar då med den här i hjärtat av Ådala. Den är väldigt sådär puttrig, charmig. Jag läser 20 sidor och jag vet. Jag vet ungefär hur den är. Nej, jag vet ganska exakt hur den ska sluta. Yeah. Det tar inte så lång tid. Sen så leder den liksom mig dit ganska snällt. Lite förvecklingar, lite missförstånd men inte för mycket. Lite så här sidohistorier men inte för mycket. Mm. Men en händelserik sommar såklart. Mycket vänskap, mycket kärlek. Så man följer den här kolonisäsongen. Det ja är precis, den är, den är, det, det finns till och med, ska jag se här, jag har till och med skrivit upp det. 13 april är första ja. kapitlet och sista kapitlet är 30 augusti. 
Så det är ju ah, nästan ja. en odlingssäsong. Jag tänker att de kunde haft en månad till där på slutet. Det kunde så de ha blivit en hel så. Men de kanske ville sluta med en kräftskiva, eller? Ja, det kanske de gör faktiskt. <laughs> <laughs> Nej, men det låter ju som en, en kolonisäsong nästan. Precis, mm. Ja, så det följer man ju som, ja, men nästan då som en odlingssäsong eller en kolonisäsong. Och så följer man ju då Anna och sen de här kolonigrannarna. Mm. Som också har, det finns lite sidospår där, också väldigt filgudigt. Ja, men hon flyttar då till Linköping eh, och skaffar den här kolonistugan för att hon vill ha något nytt sammanhang. Hon vill att nytt, något nytt ska hända i hennes liv. Hon vill ha nya relationer. Hon får också en ny fiende såklart. Jag tänker att det också har till att det ska vara något så här. Ja, någonting lite så. Något gnissligt ska det vara. Ja, just det. Sådär. Men sen den eh, fyra årstider på Ivy Lane. Som den andra boken heter. Den utspelar sig då under ett år. Mm. Som man kanske kan gissa. Mm. Eh, och den handlar då om Tilly. Hon har också precis flyttat till en ny stad. Jag, vi kan också säga det att den här Anna. Man vet liksom precis vad som har hänt henne. Att hon har... Gått ur en lång relation. Hon har en livskris som vet inte riktigt vad hon ska göra. Kommer hon träffa någon? Hon vill ha barn. Hur ska hon lyckas med det? Hon är 35. Sådär. Mm. Det är mycket så. Man vet väldigt mycket om henne. Hennes ja. bakgrund. Men Tilly däremot vet man väldigt lite. Man vet att hon har flyttat till en ny stad. Hon behöver börja om på nytt. Men inget mer. Man vet okay. att hon, hon vill inte ha vänner. Hon vill absolut inte ha en kärleksrelation. Men hon behöver något att göra. Ja. Så då skaffar hon den här kolonilotten. Jag tänker att det är jättedumt. Jag tänker att de flesta vet att det är ganska socialt. <laughs> ja, det är väldigt det. Det är liksom små, små ytor. Mycket folk runt omkring. Alla är utomhus. Arbetar. Det är mycket, så, mycket snack. Ja. Svårt att hålla sig på sin kant. Liksom. Ja, det är nästan omöjligt. Ja. Så självklart så leder det till relationer. Ja. Kärleksrelationer. Vänner, så småningom. Mm. Mm, inte jätteförvånande. Nej, Nej, alltså det är ju feelgood så ja. det vore ju sorgligt om hon inte fick vänner och ja. någon, någon att älska. Men hon har också lite mer hon, eh, hon pratar eller det, det skrivs lite mer om hennes eh, odlingsbestyr. Ja, okay. Anna, det är inte så jättemycket. Hon odlar lite grann hon gräver lite grann, hon bygger en altan. Ja. Men annars är det inte så mycket trädgård och klipper gräs. Alltså sådär. Mm. Medan däremot Tilly då har lite mer problem med sin odling. Och det går, vissa saker går bra också. Men det handlar mer om själva odlingen eller växterna. Ja, eller sådär, på något sätt som inte det gör så mycket i Ådala. Okay. Sådär, hon misslyckas med att odla mm. vad det nu är. Det mesta tror jag hon misslyckas med att få Hon har ambitioner med sin... Ja, hon vill liksom. ju odla grönsaker. Ja. Så, ja, precis. Mm. Men så får hon ju hjälp såklart. Då. Jamen, ja, ja vad fint. <laughs> <laughs> eh, kanske av en, en charmig kar, eller? Eller flera, kanske. Ja, jaha. Mm. Mm. Okej. Okay. Ja. ja, men det låter ju som härliga sommarläsningsböcker. Det är det, absolut. Eh, och jag tänker att man nog kan läsa dem- men oavsett hur trädgårdsintresserad man hatar man trädgårdar och så tycker ja. det är jättehemskt tråkigt då kanske man ska läsa någonting annat men jag tänker inte att man behöver ha ett jättestort eget trädgårds- eller odlingsintresse för det är ju inte fokus för de här två böckerna i alla fall och jag kan ju tycka att då som ja, har en kolonistuga att det mm. är en del 
igenkänning ändå i det. Det här med närheten till grannar och hur man sådär, inte riktigt ja. kommer undan. Det blir mycket snack. <laughs> Men också väldigt mycket inte igenkänning. Jag ja. har ju inte ett sånt feel-good-liv direkt. Nej, man har ju inte det. <laughs> <laughs> Men liksom settingen eller bakgrunden kan man ändå så här känna att det finns en igenkänning i ja. det. Men det kanske det hade gjort även om jag hade haft en vanlig trädgård. Det kanske mer är så där allmängiltigt för det här att ha, vara ute med grannar eller så. Men jag, så jag tänker ändå att passa utomhus kanske i trädgården. Mm, kanske det. Hängmatta eller något. Ja. Lite trevligt, ett glas lemonad. Ja, en mm. liten kaka eller något. Ja. Mm. ja det låter ju som perfekt semesterläsning. Perfekt när man vill vila hjärnan. Man vilar hjärnan. Ja, för det är inte så här, man, man behöver inte grubbla så mycket va, på, på, på vem gör vad och varför och sådär. Nej, det är inte så komplicerat. Nej. Nej. Och det är ju gött när man vill ha det gött. Ja. Ja. ja, men det kan man väl säga. Det är gött när man vill ha det gött. <laughs> ja, bra sammanfattning. <laughs> ja. Men vad har du läst för någonting? Jag har läst Kirskåls grannar av debutanten Jenny Klevström. Och här är det mycket trädgård i fokus. Alltså det är trädgården är typ huvudpersonen. Mm-hmm. Och det är väldigt mycket namn på blommor och växter och grönsaker och annat. Inte bara det vanligaste som man kanske känner till utan lite, lite mer så här. Nästa nivå av trädgård. Och vi får ju följa den här Pommy som är i 40 plus åldern. 45 kanske typ. Och hennes fantastiska trädgård på Österlän. Hon har ju vuxit upp här, levt hela sitt liv. Känner ju alla i bygden. Hon är ju liksom erkänt bygdens allra bästa trädgårdsfixare. Och kakbagare och... Allmänt trevlig och god och så. Jättebra på alla sätt och vis. Vi följer ju då henne och hennes katt och trädgården. Allt är toppen till en början men säg den lycka som vara. Grannens hus är till salu. En dag så kommer det en flyttbil. Och en stilig kar tillsammans med mäklaren. Och denna stiliga kar är inte vem som helst utan det är den kände och erkände trädgårdsmästaren Frank Blumor som är alltså han är ju jättesnygg och han är jättetrevlig och han är jätteduktig på trädgård och jag tänker att författaren har haft Ernst som en sån ja men vi kör en Ernst här mm. känns väldigt mycket som Ernst men det är ju trevligt och bra han är ju då fantastiskt duktig på trädgård och i denna bygden då, i, där, i Rörum på Österlän, så har de ju en prestigefylld trädgårdstävling varje år. Alltså den vackraste trädgården som ska koras. Och eh, när Ernst har, ett Ernst heter inte Frank, <laughs> har flyttat in i huset så börjar han ju såklart med att ta tag i sin trädgård. Och Pommy, som har vunnit den här trädgårdstävlingen varje år och alltid har varit nummer ett, känner ju sig hotad. Av denna Frank. För hans trädgård blev ju såklart fantastisk. Hon liksom tappar bort sig lite där. Hennes identitet. Det är nästan som att hon känner sig 
Ja, hela, hela, hennes existens är hotad. Vem är hon om hon inte är den med den vackraste trädgården? Det här leder ju till att denna Frank måste stoppas på ett eller annat sätt. Och det är ju inte alltid schyssta medel hon tar till för att försöka minska hans chanser att vinna trädgårdstävlingen. Men han är ju fortsatt oerhört förstående och överseende med hennes extrema småsinthet. Alltså hon är ju, man förstår ju inte riktigt, jag kan säga, de blir kära i varandra. Men man förstår ju inte varför han blir kär i henne för att hon är ju inte jätteskärmig så. Men det du sa i början då att hon var så trevlig och det är både, då är det bara någon slags fasad. Då. Ja men lite så känns det ju för hon är ju trevlig fram till att han också vill ha en jättevacker trädgård. Då är hon inte så trevlig mm. längre. Eh, så det, men det är ju lite kul också för det är ju ganska mänskligt. Mm. Kanske. Mm. Att man är ju trevlig så länge det är trevligt. Så länge man tjänar på det. <laughs> ja så länge man tjänar på det. Så att, eh, när man känner sig lite så här hotad så kanske man tar till lite fula knep. Mm. Och detta kulminerar ju då i den stora, stora dagen då bygdens trädgård ska koras. Nu ska vi inte avslöja hur allt går och så vidare. Men det är liksom, det är mycket förvecklingar och det är mycket, mycket lite tjuv och där på vägen. Mm. Det är ju lite humor så där, lite skoj och lite friskt. Och, men också mycket, mycket känslor, smärta och hjärta är det. Finns det hemligheter? Det finns hemligheter, ja. det gör det. Det finns ett bagage. Uff. Ett stort bagage. Så det är ju lite, lite så här dynamik i berättelsen också. Det går upp och det går ner. Mm. Mm. Ja, inte helt okomplicerat är det. Så vad tycker du? Hur var den att läsa? Jag tyckte den var härlig avkopplingsläsning. En sån där, lite som du var inne på. Jag vet ungefär som, vad som ska hända, men jag vill ju ändå ta reda på det lite. Jag behöver inte, behöver inte grubbla eller fundera så mycket, utan jag kan, jag kan bara ligga och läsa och liksom låta mig svepas med. Det är lite som att titta på en tv-serie, nästan. Ja, men det är det. läsning mm. i hur, hur mycket ansträngning som krävs. Precis. Jag kan ju ibland inte alls gilla när det blir för komplicerat i... Det gäller ju både litteratur och, och i tv-världen. Du vet, är man lite trött, lite off, mm. så kan det bli sådär, åh nej, vem är nu det och varför? Och, så vill man ha bara någonting så här. Man ligger och götta sig och bara läser så är detta ju, det fyller en funktion. Absolut. Mm. Man rensar hjärnan, kopplar av och låter berättelsen bara komma till en. Mm. Mm. Ja, jag tyckte det var bra. Och detta är ju då en debut som sagt och jag tror, eller det kommer ju mer får man ju veta. Och jag tror vi får följa den här Pommi mer på Österlän. Så det ska ju bli kul att följa upp. Till hur relationen har gått. Ja, det kan ju gå hur som helst. Ja, ja kanske flytta in en ännu en granne. vem vet. <laughs> sak till att prata om. Just det, sommaren är ju på intågande. Ja, och vad är med på intågande då? Ja, då är det ju sommarboken. sommarboken. <laughs> Såklart. För vuxna. Ja, för vuxna. Ja. Och vi kör i år igen va? Ja, 
Mm. Det har ju börjat, det har blivit en tradition nu. En uppskattad tradition. Ja, absolut. Ja, det är trevligt. Det är kul. Ja. Vet ni inte hur det går till så är det ju bara att gå in på bibliotekets sida eller på våra sociala medier och läsa. Ja. Det man kan säga är väl att man läser minst fyra böcker. Läser man fyra böcker så får man en bok. Precis. Av biblioteket. Man ja. kan få totalt fyra böcker. Det är en ja. jättebra deal. Läs fyra bra böcker och så får du en bra bok. Ja, det är ju toppen. När kör vi igång då? Vi kör hela sommaren. Första juni till sista augusti är det öppet för att lämna in små recensioner. Perfekt. Ja, det var väl ändå allt vi hade. Då ska vi bara berätta vad vi har läst. Ja, jag har alltså läst I hjärtat av Ådala av Åsa Liabäck och Fyra årstider på Ivy Lane av Cathy Bramley. Och jag har läst Kirskålsgrannar av Jenny Klevenström. Och de finns såklart att låna här. Ja, såklart. Ja. Ja. Tack! Tack så mycket! Hej!